0: Vamos a continuar con Job, capítulo 9. Vamos subiendo poco a poco. Muy bien, antes una introducción para ponernos un poco en situación. En el capítulo 8, Bildad nos dejaba con un sabor amargo al tratar de cerrar la boca al afligido Job por considerar que éste se estaba justificando y no era capaz de reconocer su pecado delante de Dios. Esto realmente le quemaba a Bildad. ...porque para él era tan evidente que Job había pecado... ...que bastaba ver su vida para darse cuenta de que eso era una realidad. Sin embargo, a Job en su humildad lo que le hubiera gustado... ...es saber qué había hecho para recibir semejante castigo y así poder arrepentirse. Pero el problema es que su corazón no le, no le reprendía. Por eso la lucha de Job era incansable por saber qué está pasando... ¿Qué está sucediendo? ¿Quién está detrás de todo esto? Porque si no es él, ¿quién es? ¿O dónde está? Son las preguntas que se hace en el capítulo 9 de hoy. Y esto lo que le hacía a Job era dudar de la justicia de Dios. Y es que Bildad y sus amigos trataron, trataron de ayudarle para que se diera cuenta que la causa de su aflicción era su pecado y le propusieron un plan de restauración. Que consistía en que si Job se volvía a Dios, si le buscaba urgentemente, si rogaba por su pecado para que Dios le perdonara, si fuera limpio, si fuera recto de corazón, entonces le perdonaría. Y no solo eso, sino que aunque su principio haya sido pequeño, su postrer estado sería muy grande. Básicamente le estaba diciendo, o sea, que tú le das a Dios y él te dará mucho más. Pero no solo se equivocaron en su discernimiento, sino que su teología mecánica hacía a Dios deudor. Y ya sabemos que Dios no nos debe absolutamente nada. ¿Nos parece poco su gracia? Su gracia es más que suficiente. Pero ahora el debate de Job con Bildad se centra en el misterio de la justicia divina. Este es el punto de hoy. Y del trato que Dios tiene con él. Bildad ha mostrado... ¿Cómo funciona la justicia de Dios? Mecánica. Pero Job no está de acuerdo. ¿Por qué? Pues mira, no está de acuerdo porque él ha llegado al convencimiento que Dios trata de la misma manera al malvado que al íntegro, y que para Dios ambos pues, son iguales. ¿Y esto por qué lo dice? Pues lo dice porque ve desproporcionado lo que a él le ha sucedido. Esto es una opinión equivocada que luego se arrepentirá de ello. Pero vamos a ir viendo que aunque está equivocado Job, sin embargo sus pensamientos van a ir dando poco a poco, le vamos a ir viendo que va a dar un giro al considerar que Dios también aflige a los justos para probarlos, claro, y esto, claro, esto destroza el concepto que muchos tienen de la justicia de Dios y este concepto a muchos nos ha destrozado en su día hasta que hemos llegado al entendimiento. Por eso algunos, al no conocer a Dios, como debe de ser conocido, ¿qué pasa? Se defraudan, otros se dan la vuelta y otros hacen preguntas equivocadas como estas. ¿Por qué permite Dios la maldad en el mundo? Lo que, estás, lo que estamos diciendo es que Dios no es justo. Si él es bueno y justo, ¿por qué deja que los malos prosperen mientras los justos son afligidos? Lo que estamos diciendo es que Dios no es soberano. ¿O por qué Dios está callado y deja que la injusticia de los hombres prospere en este mundo? Lo que estamos diciendo es que Dios no tiene poder. Estas preguntas pasan no solamente por el corazón de Job, sino también han pasado en el tiempo antiguo, también en nuestras vidas, y pasa en la mente de muchas personas. Por eso Job comienza hoy primeramente dándole la razonabilidad en cuanto a los conceptos que expone de Dios... Sin embargo, discrepa en cuanto a su aplicación. Estaba totalmente de acuerdo en que Dios da y Dios quita, en que todo lo que recibimos, lo recibimos de él. Esto lo dijo Job en los primeros capítulos, pero la humillación por la que está pasando le parece desproporcionada e insoportable. Además, vamos a ver hoy que Job sufre una especie de depresión espiritual y, esta, y vamos a ir viendo que se mezclan sus palabras en partes negativas y vamos a ver también partes positivas al contemplar el poder de Dios frente a la acusación de sus amigos y a su debilidad en su situación en la que está entonces, él, ¿qué es lo que le pasa aquí? pues que se ve diminuto se ve impotente para poder defender su causa delante de Dios y lo que termina haciendo es apelando, como no puede defenderla termina apelando a una posible solución, algo impensable en su mente, la necesidad de un intermediario que actúe como un árbitro entre Dios y él. Comenzamos. Job responde a Bildad. Vamos a leerlos todos los, todos los versículos. Y lo hace con un tono amable, completamente diferente al que ha recibido de Bildad. Aquí vemos la diferencia entre la humildad del acusado ...frente a la soberbia de los acusadores. Versículo 1. Respondió Job y dijo... ...se dirige a Bildad en todo el capítulo. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él... ...no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor... Y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale, sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, el orión y las pléyaves, los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que él pasará delante de mí y yo no le veré, pasaré y no le entenderé. He aquí arrebatará ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá tras su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa». No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría a mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Si, azota, mata, si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban, dolor, me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo. Y mis propios vestidos se abominarán, porque no es hombre como yo para que yo le responda. Y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Entonces, pregunta, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? La respuesta a esta pregunta, primeramente la vamos a dar en el esquema y luego vamos a desarrollar el esquema. Primero, vamos a ver una meditación sobre la justificación, versículos del 1 al 3. Después vamos a ver tres razones por las que no podemos justificarnos delante de Dios. La primera razón la vamos a ver de los versículos del 4 al 13, y es esta, porque Él es Dios y yo soy hombre. La segunda razón es porque no tengo ninguna justicia que pueda presentar delante de Él, versículos del 14 al 19. Y la tercera razón que vamos a ver es porque si me justificare, me condenaría mi boca. Versículos del 20 al 31. Pero vamos a ver también una solución. La solución al problema es que necesitamos un mediador. Y esto lo vamos a ver en los versículos del 32 al 35. El objetivo, entender que aunque seamos cristianos ya justificados, aún así no podemos presentar por nosotros mismos, ninguna justicia delante de Dios. Comenzamos. Muy bien, primero vamos a ver una meditación sobre la justificación, a meditar sobre ello. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podré responder a una cosa entre mil. Bien, Job dice que está de acuerdo en cuanto a que Dios no va a torcer el derecho y no va a pervertir su justicia, como dijo Bildad en el capítulo anterior. Ciertamente yo sé que esto es así, y en esto está completamente de acuerdo. Pero se pregunta, ¿cómo puede el hombre justificarse con Dios? El punto del debate y la pregunta no es cómo el hombre pecador puede justificarse con Dios. Esta no es la pregunta. La pregunta es, cómo una persona justa puede ser justificada, o sea, vindicada, teniendo en cuenta por una parte la acusación y por otra la prueba de la aflicción que estoy pasando. La palabra que se usa aquí para nombre es la palabra enos. Esto viene, proviene de un verbo que significa ser débil, limitado o mortal. Y la palabra justo, en este caso, se emplea para una persona que es inocente en un pleito. Entonces... Dice Job, como un hombre débil, limitado, mortal como yo, que está siendo acusado injustamente, que estoy pasando por una situación de aflicción, puede justificarse con Dios. De esta justicia es de la que Job está hablando. Este es el punto. Ahora bien, Job todos sabemos que es un hombre justo, como Dios dijo que era en el principio de, del libro de Job, pero no era sin pecado. Aquí no estamos viendo a Job con una conciencia de pecado, sino más bien le estamos viendo en, delante de Dios como de tener la razón. Pero bueno, más tarde él se arrepentirá de que dijo algunas palabras que no debía de haber dicho. Sin embargo, en su estado de aflicción se hace una muy buena pregunta. Y a veces las pruebas nos llevan a estas preguntas. De otra manera, yo creo que no nos las plantearíamos. ¿Cómo puedo defender mi causa ante Dios? Y él mismo responde que no puede contender con Dios a pesar de no encontrar en él ninguna evidencia en su conciencia que le acuse. Aún así, no puede defenderse delante de Dios. Bildad le ha dicho que para restaurar la morada de su justicia tiene que pasar el proceso que le dijo y que la evidencia del perdón sería visible cuando Dios le quitara la enfermedad y la aumentara todos sus bienes, esto sería la prueba visible de su restauración. Esto pasa hoy en día, cuando muchas veces preguntamos, ¿cómo te ha bendecido el Señor? Porque te va bien. Pensamos que eso es bendición. También le preguntaron a Jesús, ¿quién ha pecado? Cuando, cuando el ciego, ¿quién ha pecado? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Había ese concepto entonces, y este concepto yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto también. Por eso Job no está de acuerdo, porque él sabe... ...que lo que le sucede no es una consecuencia directa del pecado... ...pero llega a la conclusión... ...que aún el hombre justo... ...por sí solo no puede defenderse... ...por muy justo que sea... ...y esto le lleva más allá... ...le lleva... ...a un camino en el que va a ir comprendiendo poco a poco a Dios... ...en el que va viendo que Dios también aflige a los justos... ...todavía no lo entiende pero, lo empieza, a, pero empieza a entender que también los aflige aún sin cometer agravio delante de Dios. Hemos visto que sus amigos dicen que Dios castiga a los hombres de acuerdo a lo que se merecen. Y esto es cierto. Esto es cierto. Dios castiga a los hombres conforme a lo que se merecen. Y no lo hace más por misericordia. Pero no sabían sus amigos que también castiga y aflige a sus hijos. Ahora bien, ante, estas dos, ante estos dos hechos... Tenemos que aplicar un principio universal. Dios es justo, haga lo que haga, Dios es justo. Y el hombre, ante esto, debe de cerrar la boca ante Dios. Pues ¿quién somos nosotros para contender con Dios? La palabra contender, que se utiliza aquí, es un término legal que se usaba para entrar en un juicio. Y Job se pregunta que si, si quisiere contender con él, entrar con él en juicio, ¿quién podrá responderle ni una pregunta entre mil?, si Dios presentara los cargos que tiene contra nosotros, nos declararía culpables a todos por eso. ¿Quién podrá responder a un solo cargo de los que pesa contra nosotros? ¿Quién se podrá defender? Nadie. David mismo confesó que nadie puede conocer a ciencia cierta sus propios pecados, los pecados ocultos. Por eso oró pidiendo, líbrame de los que me son ocultos. Y aún fue mucho más allá en su meditación... En el Salmo 133, diciendo: Si mirares los pecados, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse delante de ti? Por muy justo que alguien se considere, ¿quién podrá mantenerse delante de Dios? Ni el mayor de los santos podría mantenerse en pie, ni el propio David, aún teniendo un corazón conforme a Dios. Examíname, oh Dios, dice David. Conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Hasta dónde llega David? Job sabe que si Dios le haría una pregunta, una sola pregunta entre mil, no podría responderle ni una. Tan solo Dios le hizo 70 preguntas en el capítulo 38 y 39, y no pudo responder a ninguna pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo formabas la Tierra? Le pregunta. O sea, tú quieres saber muchas cosas. ¿Por qué te pasa esto, no? Esto puede ser para nosotros. Pero ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la Tierra? ¿Tú crees que lo vas a entender eso si no entiendes lo otro? Hazmelo saber si tienes inteligencia. Conclusión. El hombre haga lo que haga es culpable delante de Dios. Si Dios nos declarara culpables, seguiría siendo justo. Todos pecamos en Adán y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios... ¿Quién soy yo para contender con Dios? Tan solo por la gracia, tan solo por la misericordia de Dios, somos salvos. Y esto no de nosotros, de ninguna justicia propia, por muy buenas obras que hayamos hecho. Incluso las obras espirituales tampoco me pueden salvar, porque ni siquiera son mías, son de Cristo. Obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Las obras son suyas, y Él es el que produce en nosotros esa obra, produce el querer y produce el hacer, el que yo ejecute esa obra. Así que todo es de Él, todo es por medio de Él y todo es para Él, para la gloria de su nombre. Dios no quiere contender con el hombre, esto es lo que tenemos que entender. Al contrario, es la soberbia del hombre quien contiende con Dios. Lo que Dios quiere hoy es revelarle al hombre su estado para destruir el orgullo, para destruir su soberbia, para llevarle al arrepentimiento, y lo quiere hacer para salvarle la vida. Esto es lo que no entendemos. No para condenarle. ¿Por qué? Porque ya está condenado. Hemos nacido condenados. Pero Job no entiende por qué un Dios tan grande, tan sublime, se ocuparía de afligir a un débil hombre como él. Por eso se pregunta, ¿cómo un hombre insignificante como yo?, puede contender contra Dios no puedo hacer nada ¿y por qué no puedo hacer nada? vamos a entrar en la primera razón porque Él es Dios y yo soy hombre Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas ¿quién se endureció contra Él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó Él remueve la tierra de su, hogar, de su lugar y hace temblar las columnas Él manda al sol y no sale sella las estrellas él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, el orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá tras su ira. Y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Bien, Job muestra en estos versículos el abismo que separa al creador de las criaturas. ¿Quién puede oponerse a Dios frente a la infinita sabiduría de Dios y a la grandeza de su poder? Nadie. La creación da testimonio de su poder y de su divinidad. El hombre natural no puede comprender a Dios. La mente más sabia de este mundo no puede conocer a Dios, porque la sabiduría del mundo es necedad para Dios. Sus amigos han tratado de entender a Dios, pero han fallado en el intento. Ni conocen a Dios como debe ser conocido, ni disciernen el problema de Job. Y lo que estamos viendo es que Job tampoco en su estado llega a comprender de momento a Dios. Su error es que no cree que ha hecho nada malo o nada tan malo que mereciera esta calamidad. Sin embargo, bastaría pensar... ¿Quién soy yo? Para darme cuenta, y aunque no hayamos hecho nada malo o nada tan malo que nos parezca a nosotros, Dios es justo y tiene todo el derecho de hacer lo que es justo y lo que Él considere. De hecho, nosotros sabemos que esta prueba no es causa de un pecado directo, pero aunque Dios le declaró justo, Job no era sin pecado. ¿Qué hay de la multitud de pecados ocultos que nosotros no conocemos? ¿Qué hay en nosotros? Y Dios puede estar afligiéndonos por algo que no conocemos. Y si el pecado oculto que mora en mí no lo conozco, ¿cómo voy a conocer la obra de sus manos? ¿Quién soy yo para decirle qué haces? no? Y hace otra pregunta Job, en el versículo 4. Una pregunta muy importante. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Nadie? La queja, la murmuración... Esto es una afrenta a Dios. No es de sabios. No es de sabios quejarse contra Dios. No hemos considerado contra quién estamos luchando. Jesús dijo que primero debes de calcular los gastos. Debemos de calcular los gastos. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con él con 20.000 preguntas o cargos, ¿no? Desafiar a Dios es el síntoma de una de un corazón que está endurecido. Las consecuencias pueden ser desastrosas, porque a nadie le fue bien. Al pueblo de Israel no le fue bien en el desierto cuando se quejaron contra Dios. Le dijo el Señor, dijo, Pablo en 1 Corintios recuerda, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. A Faraón no le fue bien. Y Job analiza muy bien este punto. Él es sabio y poderoso, dice de Dios. Nadie que se endurezca contra él, absolutamente nadie le va a ir bien. Por eso, si hoy alguno no entiende su situación personal por la que está pasando, bien sea de enfermedad, bien sea económica, bien sea de trabajo, de estudios, de relaciones, lo primero que debemos de hacer, lo primero que debemos de hacer es no murmurar contra Dios. La murmuración es decirle a Dios que lo que hace no nos gusta. Eso endurece profundamente el corazón y no nos va a ir bien. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No te quejes, no murmures. Piensa que Dios es justo, haga lo que haga. Y saber que los que aman a Dios... Simplemente que sepamos esto, que los que aman a Dios, todas las cosas les va a ir bien. Esto es suficiente para nosotros, para nuestro entendimiento. Y Job añade, en los versículos de 5 al 6, añade una demostración de quién es Dios. Por si no sabemos quién es Él. Job dice, Él es soberano, sabio y poderoso. Dando a entender que ni los montes, ni la tierra, ni las columnas de la tierra pueden resistir al poder de su fuerza. Él arranca, él remueve y él hace temblar. ¿Quién eres tú para contender con Dios? ¿Quién soy yo para quejarme contra Dios? Él es Dios y yo soy hombre. Si quiere le dice al sol que no salga y no sale. Y deja de brillar y todos mueren. Si quiere sella las estrellas y las eclipsa y dejan de brillar. Él ha creado los cielos y todas las constelaciones astelares y los lugares secretos del sur. Y Job deja claro que Él es el creador y Él es el único sustentador de todo. Medita en esto. El versículo 10 añade también que Dios hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Entonces lo que nos está diciendo aquí que el hombre no tiene la capacidad para entender ni comprender la obra de Dios. Pues ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Cómo voy a entender los caminos de Dios? De la misma manera que no entiendo eso, como tú no sabes cuál es el camino del viento, no lo sabes, ves el viento, pero no lo sabes, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, de esta misma manera, ignoras, ignoramos la obra de Dios el cual hace todas las cosas. Lo único que podemos hacer es agachar la cabeza y saber que Dios es justo y obra con perfecta justicia. Debemos de confiar en Él. Aunque veamos que la maldad se multiplique y que los justos sean afligidos, Dios sigue siendo soberano y está haciendo su obra, aunque no la entendamos, y todos sus juicios son rectos. Además, dice Job en el versículo 11 que Dios es invisible. Dice, pasará delante de mí y no le veré. No solo no le veré, sino que no lo entenderé. Esto, pues es similar a la obra que Dios hace cuando da vida a un muerto. Ni le has visto pasar... ¿Ni entiendes el milagro que Dios ha obrado en el interior de una persona al darle vida? ¿Ni sabes cómo el paralítico pudo andar al ser rehabilitado y caminar en un instante cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda? No sabemos. Lo que sí sabemos es que el conocimiento de Dios viene a través de la, de la creación, a través de la palabra revelada que nos ha sido dada, y a través de la fe en Jesucristo. Esto es lo que te, sí sabemos. Y es donde nos tenemos donde tenemos que meditar y donde tenemos que poner nuestra fe, en Cristo. ¿Quién le dirá a Dios qué haces? Versículo 12. O dicho de otra manera, ¿por qué permites que yo sufra? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que es con Dios? ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo formó por qué me has hecho así? Es inútil contender con Dios. Y Job termina haciendo una referencia a la mitología y los soberbios, en este contexto, esa palabra de los soberbios, en el versículo 13, se refiere a la palabra rajaz. Es similar a leviatán. Esto se consideraba un monstruo marino. Lo que trata de decir es que ninguna fuerza real o imaginaria en la mente de cualquiera constituye una amenaza para Dios. Para nosotros, la sabiduría, la sabiduría de Dios hoy nos ofrece gratuitamente el Evangelio de Jesucristo. El poder de Dios lleva a cabo el plan de restauración para los ya justificados que ahora se encuentran en pruebas y no entienden lo que les está pasando y al no entender se quejan. Pero también la sabiduría de Dios y el poder de Dios es también para salvación, para los inconversos, para los que nunca han oído su voz. Pero cuando el corazón del hombre rechaza la sabiduría de Dios y no deja enseñarse por el Espíritu Santo se convierte en un desafío al poder de Dios y a su plan de restauración y de salvación. Lo único que hacemos los cristianos, muchas veces, es dar coces contra el aguijón, es decir, hacernos mucho más daño del que ya estamos pasando. Y los inconversos, los que oyen su voz y no se arrepienten, lo único que están haciendo es acumular más ira para el día de la ira. Y no entendemos que él arranca, que él remueve y él hace temblar. ¿Por qué no podemos justificarnos delante de Dios? Segunda razón. Porque no tengo ninguna justicia que pueda defenderme. Versículos del 14 al 19. Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes bien rogaría a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto, es fuerte, si de juicio, ¿quién me emplazará? Porque lo que estamos viendo aquí es que, aunque Job es justo, o sea, justificado por Cristo, por Dios, yo no tengo en mí ninguna justicia que yo pueda presentar. Y Job lo que está interesado aquí es en defender su inocencia, pero reconoce que, aunque fuese justo, no podría responder, sino que haría otra cosa rogaría a su juez en estos versículos Job nos presenta un cuadro desgarrador su mente está debilitada sufre pérdida en cuanto a la seguridad en Dios es normal, es algo muy común en personas muy enfermas que están pasando situaciones muy graves y muy delicadas pueden, esto siendo cristiano digo, pueden incluso razonar de manera irracional contrario a lo que en realidad piensan en momentos, dudan de su fe, y la duda produce síntomas como los que vamos a ver. Y vamos a ver ahora un cuadro clínico de la enfermedad de Job en su debilidad, como se muestra. En el versículo 14, Job llega a la conclusión que su situación no tiene salida. Se pregunta, ¿cómo podría yo responderle? Aquí siente impotencia para responder. El versículo 15 dice, incluso, si yo fuera justo, no podría esperar que me recompensara. No espera, o sea, siente la pérdida de la recompensa. El versículo 16 dice: Si Dios le respondiese, Job no creería. Aquí estamos viendo una pérdida de fe. El versículo 17 nos dice la razón de todo esto: Es porque Dios ha aumentado mi dolor sin causa. Lo que hemos visto, ¿no? Lo que produce estos síntomas. Entonces aquí está viendo que Dios es injusto en su débil razonamiento ahora. Y en el versículo 18, tan injusto, dice que encima no le da ni tregua recuperarse, por eso siente amargura. Y por eso en el versículo 19 tiembla ante la potencia de su poder. Si me llama a juicio, ¿qué le voy a responder? Tiembla, siente terror. Así que el cuadro clínico es este, por el que una persona puede pasar estando en una situación grave de dolor, de persecución, etcétera. Impotencia, pérdida de recompensa, pérdida de fe, Dios es injusto, sienta amargura, puedes estar aterrorizado, pueden suceder este tipo de cosas. La distancia que separa la confianza de la desesperación es tan íntima que el sufriente pasa de un estado a otro sin apenas darse cuenta. Es como si las tinieblas de repente uy, se hubieran tragado la luz. No es que Job haya dejado de creer en la justicia y bondad de Dios, es que su alma está atormentada. Teme lo peor. Y ese temor irracional le precipita hacia un vacío en el que continúa diciendo. Y aquí vamos a ver la tercera razón. Luego vendrán palabras positivas al final. Vamos a ver la tercera razón. ¿Por qué no me puedo justificar delante de Dios? Esto vamos a ver los versículos desde el 20 hasta el 31. Y la tercera razón... Que vamos a ver, es esta. Porque si me justificare me condenaría yo mismo. Leemos. Si yo me justificare me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso ni de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga. Al perfecto y al impío, a él los consume. Dios es injusto. Es lo que está diciendo aquí. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron, y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me, me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Muy bien, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Una cosa es examinarse a sí mismo y verse libre de ofensa, como el caso de Job, que su conciencia no le acusa. Y otra cosa es declararse libre de pecado, porque nadie está libre de pecado. Por eso afirman los versículos 20 y 21 que si presentara sus propias justicias quedaría completamente condenado tus justicias y mis justicias por muy justas que llegaran a ser delante de Dios, son trapos de inmundicias el solo hecho de presentarlas y decirle a Dios me considero justo qué he hecho para merecer esto, aunque no lo digas con tu boca pero lo pienses en tu mente automáticamente nuestras palabras nos condenarían ¿por qué? porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué? Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quedaríamos condenados por nuestra propia boca. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo me ha perdonado y me ha justificado con su sangre cuando realmente me arrepiento y confieso mis pecados de verdad y me queman, ¿no? Una cosa es no tener conciencia de pecado de directo sobre algo o alguien, otra es tratar de justificarme delante de Dios, para que veamos la diferencia. Por eso, cuanto más conocemos a Jesucristo, cuanto más tenemos una relación con Cristo, es cuanto más somos conscientes de pecado. Como Isaías, cuando más se acerca a la santidad de Dios, más inmundo se ve, ¿no? Y Esto es lo que sucede. Sería... Negar esto sería como negar mi fe en Cristo, porque solo Jesucristo es perfecto, santo y sin pecado. Él es justo y Él es el que justifica al impío. Es el que me hace, él es el que me hace perfecto delante de Dios y no yo a mí mismo. En los versículos del 22 al 24 vamos, son bastante desoladores. Porque parece como que aquí Job lo que está Pintándose un cuadro como que Dios no es equitativo en cuanto a su justicia. Pareciera, por un, por un lado, que Dios no existe, porque si Dios existe y es bueno, ¿por qué consiste, consiente los desastres naturales? ¿Por qué permite la corrupción, la prevaricación y la violencia? Si no es él, entonces, ¿quién controla el mundo? Algunos dirán, Dios no existe. Otros dirán, es Satanás. Y otros dirán... Se ríe Dios de nosotros. La respuesta nos llevaría al Génesis. Lo que sucede en el mundo son las consecuencias de la caída del hombre. Las culpas del hombre. Ahora bien, sabemos, esto es para nosotros, para afirmar para nuestra fe. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Vive bajo el sistema de valores en, de este mundo. El mundo este entero está arrastrado por una corriente en la que opera el diablo. Y en esa corriente arrastra a todos los hijos de desobediencia. Pero recuerda, que Satanás es un subordinado que está al servicio de Dios. Él no puede hacer nada en este mundo que Dios no le permita hacer. Así que, por un lado, el mundo está bajo el maligno, pero por otro lado, el maligno está bajo la autoridad omnipotente de Dios y no puede hacer nada en el mundo que no se le permita hacer. Así que, pase lo que pase, aunque no entendamos, nuestra confianza debe descansar en Cristo, porque nosotros sabemos que somos de Dios, pero también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y por qué sabemos que somos de Dios? Porque el que ha sido engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Por eso sabemos que somos de Dios. Job sigue en los siguientes versículos del 25 al 26 usando tres metáforas, tierra, mar y aire, para describir la brevedad de la vida pero la vida, y esto escucha bien, no depende de los muchos años que vivamos, no depende de los bienes acumulados, no depende de la buena salud que tengamos, ni de la mejor carrera que puedas adquirir. La vida depende del tiempo que hayamos empleado en el servicio del Señor y eso incluye todo lo que hacemos, de la manera que lo hacemos y para quién lo hacemos. Eso es realmente lo que importa. De esto depende de la vida, de que conozcamos a Cristo. Los siguientes versículos, del 27 al 31, nos muestran, aquí estamos viendo otro cuadro, la impotencia que Job siente para defender su inocencia. Y se hace una pregunta en su mente, y él mismo se contesta a todas. Si yo dijere, muchas veces estamos en situaciones y como que tratamos de salir de una situación porque... Creemos que depende de nosotros, ¿no? Dice, dejaré de quejarme, en el versículo 27, dejaré de estar triste, en el 27 también, me esforzaré, en el, en el 27 también. Y sigue diciendo, pero lo que se da cuenta es que no puede, no puede dejar de todo eso. ¿Por qué? Porque el dolor físico no me deja. Y además no cree que ni haciendo todo esto, Dios le tendrá por inocente. Su problema es que Siendo inocente, en cuanto a la situación que está pasando, no haya perdón al declararse él mismo impío, y su desesperanza continúa. Luego pasa un ritual de purificación, pero llega a la conclusión que, aunque tratare de justificarme, Dios le hundirá de nuevo en el hoyo, y la parte externa, que es el vestido, le abominará. Le abominará. Reflejaría que Dios le ha desechado, por eso Job no encuentra ningún argumento, ninguna justicia que pueda presentar de Dios. Veis que lo está intentando todo. Pero Job no es un hombre impío. Dios le declaró justo en el primer capítulo. Ahora bien, Dios, esto que entendamos, Dios no ofrece un perdón barato por medio de sacrificios personales para conseguir el favor de Dios. Esto nos enseña que Dios solo concede perdón a un corazón contrito y humillado el jabón, el agua, los rituales, la falsa piedad no me justifica ni siquiera al venir a la iglesia como escuchamos el domingo pasado, es el ser ser la iglesia, porque eso no produce arrepentimiento sino más bien soberbia al tratar de alcanzar el favor de Dios por mis propios méritos pero esto no es el caso de Job sabemos que en el hombre hay una sentencia desde Adán, la paga del pecado es muerte la solución al problema del hombre pasa por la muerte, o sea por la cruz, el único detergente que nos puede dar perdón, quitar la mancha imborrable del pecado, es la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz. Porque Dios dijo que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El resto de los rituales no producen vida ni arrepentimiento. Ahora bien, una vez justificados, aquí hablamos de no de defender, sino de cuando Dios nos justificó ya en la eternidad. Una vez justificados, podemos caer en pecado, pero yo no necesito hacer nada para justificarme. Porque si fui justificado en la eternidad, seré justificado por la eternidad. Mientras ahora estoy en un proceso de santificación. Lo que sí tengo que hacer es arrepentirme y rogar por mi, que, por mi pecado para que la sangre de Cristo me limpie. Porque mientras yo esté en este cuerpo de pecado, seguiré pecando aunque no quiera, mientras tengo el don del arrepentimiento y el don de la fe permanente en Dios que me guarda. La justificación no es un proceso, es un acto instantáneo. El creyente se le da la, una posición de justo delante de Dios. La justificación es el acto de la libre gracia de Dios, no es algo que los hombres hacen. No hay ningún cristiano que esté más justificado que otro cristiano, si Patricio y Robert son salvos, los dos son justificados de la misma manera. Tienen la misma cantidad de justicia. Otra cosa muy diferente es la santificación. Por eso, una vez que hemos sido justificados por Cristo, no podemos presentar ninguna justicia propia delante de él. Es la justicia de Cristo la que a mí me avala. Bien, vamos terminando. Job ha intentado todas las formas por presentar su inocencia delante de Dios. Ha llegado a la conclusión... Que el hombre no puede entrar en la sala de un juicio y presentarse él solo ante Dios. ¿Por qué? Porque él es Dios y yo soy hombre. Porque no tengo ninguna justicia propia que pueda defenderme y porque si me justificare me condenaría en mi boca. A estas conclusiones son las que ha llegado. Quedaríamos completamente fundidos ante la presencia de su santidad. La solución y la salida al problema del hombre se ve en los versículos finales que vamos a ver ahora. La solución al problema necesito un mediador porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos quite de sobre mí su vara y su terror no me espante entonces hablaré y no le temeré porque en este estado no estoy en mí llegamos al final Job ha mostrado su incapacidad para poder defenderse delante de Dios pero trata como de decir que si Dios se humanizara podría entrar con él en un juicio es aquí donde se comienza a vislumbrar las sombras que el hombre no puede justificarse en sí solo delante de Dios y se ve como las sombras un, en un futuro de, de un redentor Job comienza a ver la necesidad de que alguien en su propia debilidad de carne pudiera tomar su lugar y, la y le defendiera ante Dios porque Dios no es hombre para que pueda responderle. Por eso necesita un árbitro, está buscando un intermediario. Siglos más tarde, se hizo una realidad. Dios mismo se hizo carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Job nos anticipa las sombras de lo que había de venir. La respuesta a este interrogante es un misterio. El mismo Dios se encarnó en un hombre y presenció su propio dolor y desde, y desde la cruz Cristo dijo consumado es. Muy bien, Dios se revela al final del capítulo. ¿Y cómo se revela? Vindicando a Job. Tuvo que pasar la prueba, como también nosotros tendremos que pasar la prueba de nuestra vida. Defendiéndole ante sus acusadores, pero también ofreciendo un plan de salvación para sus amigos al mostrarle su pecado. Les mostró su pecado. Les mostró su pecado. No habéis hablado de mí lo recto. Podía no haber dicho nada, pero tuvo misericordia. Y esto es lo que el Señor nos habla también a nosotros. No hemos hablado lo recto delante del Señor. Termino. A Dios le agrada hoy también salvar a todos los que no han hablado de Dios lo recto para que procedan al arrepentimiento y reciban el don de la fe en Jesucristo. Pero también quiere restaurar la fe de los cristianos, que no han hablado lo recto delante de él. Y aquí estamos todos, todos nos hemos quejado, todos hemos murmurado. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? El hombre no puede justificarse ante Dios. ¿Por qué él es Dios y yo soy hombre? Porque no tengo ninguna justicia propia que presentar y porque si me justificara me condenaría mi boca. Pero ¿cómo seremos finalmente vindicados ante la acusación del enemigo? ante Dios. Esta es la pregunta ¿cómo? Es la pregunta de Job. ¿Cómo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él vindicará tu fe, la mía. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es nuestro abogado, el que también me mantiene hasta el final. Amén.